0: 在座的可能有人知道我，知道我当年是个兽医，后来混成了教授。你们肯定想知道我怎么混的，但是我不告诉你们。今天我要讲的是一个中国的往事。在一百二十年前，中国人跟日本人打了一仗，我们都知道那是甲午战争。我们中国败得很惨，但是你知道吗？在战前，全世界都认为我们中国会赢。我们中国无论论块头、论人口、论 GDP、论武器，我们都比日本强。我们的海军是亚洲第一、世界第七。我们的陆军有比这日日本陆军更好的武器、更好的大炮和步枪，但是。仗一打起来，就不是这样了。海军没有击沉日本哪怕一艘运输舰，然后就全军覆没，不是沉到了海底，就是变成了日本大日本海军，被他们俘虏了。我们的陆军更惨，从朝鲜的大通江，今天的汉城附近的，啊，首尔附近的。一直退到山海关，没有打，没有打过哪怕一小仗，一个小胜仗都没有。那时候我们的中国军队就跟我们今天的中国国足一样。这是一场中国近代唯一的不是因为武器差距导致失败的战争。我们的武器不错。啊，日本舰队虽然说它的炮的速度比较快，但是它没有像我们定远和镇远号这样的战列舰，没有。我们的陆军，我们的炮的口径比他们大，我们的，我们还有他们没有的机关炮，我们的，我们的步枪那个时候都是已经是快枪了，基本上都超过日本陆军的这个。强的性能，但是败的就是这么惨。整个旅顺半岛，日军日本进攻用了七天，旅顺要塞这样一个坚强的这样一个啊易守难攻的要塞。我们今天去看旅顺，还有两还有两两台大炮，两座大炮，这么个要塞，只有一我们只守了一天。同样，这个要塞，一九零四年的时候，日本和俄国打起来的时候，一个腐败的俄军利用这些设备守了八个月，让日军付出的代价是将近五万人。而我们每一次跟日本战斗，日本方面的损失都是个位数的，不超过这个十，我这十个指头，败的真是太惨了。我们当年的陆军拥有快枪，有什么用啊？只要听说敌人来了，就拼命的放枪，啪啪啪啪，一枪一枪放，敌人在哪儿还不知道呢？等枪放，子弹打光了，敌人上来了，就撤退吧。所以说这场惨败给我们中国人的教训是非常非常。惨烈的，我们从来没有这样吃过败仗。以前我们失败，武器不如人啊，他们船坚炮利呀、啊，我们不行啊，我们是弓箭长矛啊。但这一次，我们有优势啊，为什么会败这样？他们在学西方，我们也在学呀、啊。日本的海军还陆军。海军学英国，陆军学普鲁士，我们也是这样啊，我们也是海军学英国，陆军学普鲁士啊。那两个最好的国家，我们中日两国奉的学习的时候，奉那个信条是一样的，都是《孙子兵法》上讲“法乎其上”，“法乎其上”，学最好的。但是为什么我们学成这样？也就是说，我们有人说是因为我们中日两国的制度不同，他们进行了政治改革，我们没有。啊，我们仅仅是学了器物，学了器物。其实这个东西，这个说法也不太对，因为说实说实在的，在甲午战前，日本是进行了一点政治改革，他们立宪了。他们有国会了，但是日本的国会不是今天的，当年的日本国会不是今天的日本国会，他没有什么权利。那个时候的国会顶多是一个咨询一个咨询机构，而且他仅仅是在立宪两年，双方之间的制度差距没有像我们想象那么大。具体的学习的时候，军队学习的时候，其实过程都差不太多。但是为什么我们不行？我们有两个问题。第一个问题，我们总是想尽早的国产化，比如说海军，同样是学英国，同样请了英国教练，日本一直到战争开打的时候，英国教练都在，但是我们在开打之前。我们已经把教练给赶走了，为什么呢？我们中国人觉得我们会了，不就不就是开个军舰吗？不就是开炮吗？我们都会了呀、啊，为什么我们还要这样呢？还要请英国人在那儿吗？是吧？国产化不很好吗？差距出来了，陆军。刚才我讲过了，我们的陆军。用了最世界上最好的快枪，但是他连瞄准射击都不会，更不知道什么叫瞄准射击，也不知道听口令，军官也不知道发口令，反正听说敌人来了就开枪了。炮兵那么好的炮，如果看不到那个炮都很大的，一打都是几十公里以外，但是如果我们的炮兵看不到敌人，是绝对不会开枪、不会开炮的。因为我们不会用仪器，大多数的军官都没有受过正规的军事教育。我们的学习仅仅限于什么呢？就是立正、少息、齐步走、行列式。不仅陆军会会行列式，海军也会行列式。也就是说，我们的军队在齐步走、接受检阅这方面。觉得很好，一流，这方面日本不如我们，但是，行列是不如我们的日本日本人打得我们一塌糊涂。甲午战争的失败，后果很严重，因为以往我们跟西方打仗，西方是不要我们土地的，啊。第二次鸦片只要了一个香小,小小小的香港岛，它是当时是用来存放商品的，基本上是不要你，他不要你土地，占领了占领了北京，两曾经两次占领北京，他又他都给你让出来了，他要你开放，啊，但是日本这个逻辑不是这样的，日本要土地。日本一上来《马关条约》就割了去了我们两块土地，一块在北边，就是辽东；一块在南边是台湾。大家很奇怪，你怎么这么割土地呢？根本南边一块，北边一块啊？而南边一块，北边一块是成这种一个夹角之势，一个夹角。这个意图很明显。我日本就是说，我这日本像条蛇，我张开了上下河，我要吞你。日本的逻辑就是说，他的崛起就是要回到大陆去。日本人认为是他从大陆来的，海岛不踏实，所以对他来说，他的崛起，朝鲜和中国就是垫脚石，而且不仅是垫脚石，还是我的大本营。尤其是中国的满洲，就是中国的东北，这一场战争就意味着中国人真的要亡国灭种了。以前打了多少次仗，这当然大家都觉得无所谓，啊，洋鬼子无非就是要码头，啊开放嘛，要钱，跟他通商，就这么点事嘛。这次日本人不是这样所以这一次战败之后，对中国的震动，朝野震动是非常之大的。不要认为只有老百姓才爱国，其实当时老百姓不怎么爱国。甲午战争的时候，只要日军不烧杀抢掠，我们的老百姓就跟他合作啊，这样的合作已经多次发生过了。但是上层很着急。战争进行的时候，光绪皇帝和西太后两个经常抱头痛哭，因为打得太惨了。国首先是他们俩的，这仗打完之后，在中国政局引起了强烈的震撼。最先感到震撼的就是这个太后和皇帝。我们知道，那个时候光绪皇帝虽然已经亲政了，但是当家的是他的名义上的母后慈禧太后。这个老太婆啊！自从一八六一年垂帘听政以后，他已经当了差不多三十七年的家了。他不到三十岁就守寡了，他已经嫁给了政治，嫁给了权力。但是由于这一次战败，整个朝野对他的攻击很厉害。我们知道。在中国传统政治里头，没有什么女人的地位，女人是不许参政、不许干政的。那么，西太后她的参政、干政、她的垂帘听政，是因为一个特殊的机缘。那么，这个特殊机缘，她能干下来呀，是因为她干得好，因为在她手上，扫平了太平天国，实现了所谓的同光中兴。那么，现在你败了，你败的这么惨。大家首先想到啊、哦，就是你的员工，好多人就开始攻击他，就是你，一个女人，你信用太奸，你祸乱朝政，以前的赞美现在歘就变了，啊，歘都变了。所以我奉劝诸位的女同胞，千万不要轻易当家，当家之后很麻烦的，啊。那么，光绪。也很紧张。我们知道明朝的皇帝很多昏君，有爱玩打仗的，有爱做木匠的，啊，有爱炼丹的。但是你知道清朝有昏君吗？清朝的皇帝不管怎么样，都比较负责任，早上天不亮就起来办公。就说爱新觉罗的子孙就有这么一个特点，他很拿这个家当回事儿。那么说，这个光绪皇帝本来是一个很弱的人，啊，用我们今天话是很娘的一个男子，娘到了连儿子生不出来啊。但是，这个战败之耻、亡国亡国之险让他很紧张，他就想到了，他不能，我不能说我把我总江山亡到我手上啊，我得我得奋起啊，我得奋斗啊。于是他又很紧张。那么，我们知道名义上的皇帝是光绪，但是实际上的皇帝是慈太后。如果光绪就忍了，对吧？就任由太后发号司令，这事儿也就罢了。但如果光绪他觉得不行，他心里觉得这个这个母后这这事儿没干好，我要出来干，我要负责呀，我是皇帝呀，这就麻烦了。等于说，一下子就中国政治出现两个头，啊，我们都知道一句谚语，说说一群好司令不如一个坏司令。如果出现两个头的时候，政治就完蛋，就完，就完蛋了，就马上肯定出肯定出问题。你让慈禧太后退，当时她形势上也就退了，她不得不退，她退到颐和园去了。叫颐养天年，但是他不愿意退，他不愿意退。我跟他说了，这个女人嫁给了政治，嫁给了权力。你突然之间你让他退了，这事儿是很麻烦的事儿。你问问现在老干部谁愿意退啊？权力就是权力者的春药，他不愿意退，但是，如，但是人家压力压力很大，他不得不退啊。所以。当时朝政就出现了两个一这种一、二线并存的状况，一线领导是光绪，在皇宫里头，亲自指挥处理朝政；二线领导就是西太后，躲到颐和园去了。啊，那么躲到躲到颐和园的西太光这个西太后呢，说：“你大事还得请示我，四级以上的官员任命通过我，每周到我这来汇报一次。”就是说，他没想放手，但是光绪是想让他放手，特别让他放手。这个，这个二元结构从一开始就充满了矛盾，都充满了矛盾。而这个矛盾在很大程度上是由于甲午这个惨败给激出来的，啊，给激出来的，所以。一下子，中国政治就变得不正常了。我们就知道，有了一一八九八年的戊戌维新，称之为百日维新。这个百日维新是在前台一线的光绪皇帝亲自领导的。躲在幕后的这个西禧太后觉得，如果这个变法成功了，那么他就他就彻底的退休了。他彻底没戏了，他心有不甘，他本身倒不是什么顽固派，但是他就是从切身利益来讲，他不希望他成功。虽然你明面上讲变法必须成功，他也同意变法，这中国不能不变法，但是就碰到权力的时候就不行了，啊，不行。了。那么我们知道。这个变法肯定要碰到人，碰到一些利益集团，尤其是碰到满人。当时满人控制的利益啊，控制的资源太多，满人是属于统治民族，啊，好多特权都是他们的。这满一代、满二代、满三代、满四代，到那个时候已经啊，二百多年了，啊。一直把着特权不放，很多事儿，如果要改，就得碰他们。比如说以后有些衙门要撤掉，很多衙门都是一些盲肠似的衙门，啊，什么光禄寺啊、太仆寺的盲肠根本就没有用，要撤掉，但是撤掉就会有一些一批满官失业，没位置了。中国的漕运，就是说从南边调粮向北边走，原来是一直大走大运河，但是后来太平天国以后漕运改海，就是从海上走了。那么大运河这一套的班子没有用了，没有用了，可是没有用了不能撤，为什么呢？这个漕运的系统就是满人把持的，我什么事不干了，你照样给我发工资，那这回要撤了。这一撤，好多人不干了。当时的北京城，在明朝的时候有比较完善的上下水系统，但是清朝满人上来以后，满人这个时候三下水的不太懂这些，很快就淤积了。所以北京的排污就靠依靠一条大沟，每三年弄一次。这所有的这种经费都都是归满人管的，所以满人把当时弄得把北京弄得是乌烟瘴气，但么这个东西整理也不行。一整理这个机构裁撤，满人又没饭吃了，也不是没饭吃，就是说他没有捞钱的地方了。像这样一些改革，其实谈不上现代化改革。我们知道，戊戌维新是一个学习西方的改革，这样的改革实际上谈不上现代化改革，仅仅是说一种，比如说啊，一种啊，精简啊，就勤俭节约呀、啊，啊，裁撤机构啊，精简机构这样的一些东西，啊。但是已经引起满人的强烈不满，他们就这些满人贵族就利用他们的特权，就跑到颐和园去找西太后去哭诉。西太后呢，如果再放在以前，这样的哭诉是没有用的。西太后这个人很明白，啊，这个人是个强人、精明人，但是现在，你只要说光绪不好，他就听不进去了，他就喜欢听。听多了，他就觉得真是这么回事儿。这光绪怎么干那么一塌糊涂？然后光绪向他请示报告的时候呢，就挨骂，挨骂的次数越来越多，越来越狠，光绪就受不了了，受不了了。他怎么干？我怎么干都错。啊。我干是为了救大清啊！我怎么干都错，我还干不干了？我怎么干呢？啊，再再娘的孩子，他不也有个啊，也有个性子吗？啊，也有点脾气嘛，不行啊！有一就他就发牢骚了，他对这个参与改革的四小军机之一的杨瑞，他就发牢骚，他说：“怎么办呢？我这怎么怎么干呢？他要总是骂我，怎么干都不行。”过去讲话就是说“主忧臣死”啊，说“主子皇上如果是感到忧虑了，我们就应该去啊玩命、啊”，他就玩命了。于是就有人玩命了，有人出主意说。干脆咱们就跟他玩命算了，咱们找一次，找一个军人，啊，弄一支军队，然后呢，兵为颐和园，把光绪给抓了，啊，这这事儿是个大事儿、啊，在当年的社会里头，这是个大事儿，因为虽然光绪不是慈太后亲生的，他实际上是他外甥。啊，但是他名义上是他妈，以这样的形式干这个事儿，当时来讲是大逆不道的，但是这帮人被逼急了，说可以干，啊，先找说北京城周围实力最强的聂志成，说后来琢磨琢磨，聂志成怎么也不会干，说后来想到了袁世凯，袁世凯当年在。天津小站练兵，是当他手上是一支中国练得最好的军队，是完全学西方的，连编制、带服装，啊，从军官到士兵，整个学西方的练得很好。袁世凯也很卖力，啊，过去说军官要喝冰雪、克扣军饷，他操场上集合点名。发响，一个一个点一个发响，你克扣不了，所以他这个这支军队小寨新军七千人，士气高昂，训练有数，而且呢，袁世凯又比较思想也比较新，啊，说呢，我们都找他，所以后来，这个我们都知道那个谭嗣同，他也是四小军医之一，所以后来是成为戊戌六君子之一的谭嗣同就去找他去了。开门见山就把事讲了，说皇帝现在很难了，变法搞不下去了。为了救国救皇上，你能不能带领你的新建陆军，啊，连夜突袭颐和园，把慈太后给抓了？袁世凯当时是非常觉得非常突兀，非常惊愕。我们后来说袁世凯告密了。但说良心话，袁世凯跟谭嗣同不是世交，俩人不是哥们儿，他们俩也不是一党。那么这个事儿呢，袁世凯能不能干？他干不了。他尽管他的新建陆军比较厉害，但是毕竟不是海豹突击队啊。圆明园护军还有几万人呢、啊，都是豆腐渣，也能把你挡一阵儿。只要是惊扰了西太后，西太后跑了，这事就砸了。也就是说，袁世凯好好的在那待着，突然有人告诉他：“你来，咱们一块抢银行吧。”他能答应吗？他他唯一的办法就是把这事儿说出去。这个事儿呢，其实是这个事儿，即使是不说，西太后也准备动手回宫了，他也受不了了。光绪受不了，他也受不了了。就这个事儿啊，就是因为甲午的事儿，把他们都弄得很这心情很急躁啊。都都都不行，啊，都不行。于是，这个一听这消息，这就有有借口了，马上杀回从颐和园杀回皇宫，劈头盖脸的把光绪骂了一顿。光绪还不知道，啊，对，你小子，当年我把你抱进宫里的时候啊，你才四岁，听打雷就哭，啊，脐带都不干，我给你擦，我就我一把屎一把尿把你拉大，现在你长大了，你现在敢反我了，你啊！原地要命，哭的把光绪骂的昏头到脑的，不知道怎么回事完了，就把他囚禁了。这个变法就失败了，完了。那么变法是为了什么？变法是为了救国啊！为什么日本那么厉害？日本学西方学得好，他是优等生。为什么我学我们学的不好？我们是第，我们是中等生。我们在一条板凳上，所以他打过打败我们了，怎么办？必须得改，那不改怎么办？不改也不行，但是改又改不下去，怎么办？这是中国的纠结。讲了这么半天，就说明了一个道理：失败是失败之母。要想成说，要想让失败成为成功之母，你得有胆略。你得有谋略，你还得有点运气，否则就没戏。谢谢。